0: Hej, Osk Lundin här. Det är jag som får städa i mina kollegas lärvar. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: så vi välkommen till en ny vecka av Hjälpodden. En vecka där vi inte är, ja, vet du, som är hemmaplan för oss. Vi spelar in lite på olika ställen. Ibland på Galvall, ibland på Skype- och ibland hemma hos mig då, Johan. Ja. ja Vad är vi nu då?
0: Ja, nu är vi i Handelskammaren. Mm. Mm. Varför är vi där? Därför att vi gästas av Sebastian Sätterberg Gren. Zettergren. Jag säger jämnt fel av någon anledning- jag har, en, jag har en vän som heter Per, så, att, ja, det. så det är därför det blir lite fel. Vi ber om ursäkt för det. Inga fara. Du är varmt välkommen i alla fall.
2: Tack så jättemycket. Och Kul att få vara med igen. Vi konstaterade ju här innan att det var, det var ett tag sedan jag var med i podden Så det är kul att få vara tillbaka.
1: Ja visst är det så. Vi pratade om när vi tror att du var med. Vi kommer inte fram riktigt vad var. Vi tror att det var 2019-
0: jag är ja. ganska övertygad om att det var då faktiskt nu när jag tänker efter för ja. att ja, det, jag hade intervjuat både dig och malin
2: där vi däriven. Ja, jag har något sakt mina det också så det kan ha stämma med 2019 ja. som med mig någon gång den gamla eran under Josef och Hasse också innan det
0: vet jag. ja precis mm. jo, nej, men det var väl en, det var väl en del, vet du, mycket skriverier och raball på på forumet om om och lite hur den fungerade och sådär Det blir mycket spekulationer Och då tycker jag att det är bättre att Att man pratar med den som faktiskt eh, sitter på säljsidan och, och det var ju du då så att... Exakt mm. Mm,
1: Precis, och eh, vi ska ju prata lite Om eh, Den fina gästkrönikan Du ska fans eh, Men så ska vi klart också prata om 3-3 matchen eh, I Stockholm Som var i helgen mm. Och lite framåt Mot eh, de kommande matcherna Eh, ja. Och så tänker jag, kanske lite kontra- är GIFTA Det var inte samta ja, tankare som kommer ut i tidningen med mycket tycker jag. Så vi bör lyfta lite.
0: Ja, men det känns som att vi kan. Det kan vara läge att prata igenom det lite grann. Eh, ja, jag har lite, eh, lite funderingar och, kring just det. Och, ja. Ja, så vi får se vad ni tycker. Absolut. Men om vi
1: börjar då, Sebbe svöttig. Jag skriver en gästkrönika med namn, bra jobbat i men nu saknat den sista pusselbiten. Mm. Hur gick tankarna när du började börjar spasera på den här artikeln?
2: Nej, men tankarna går väl som alltid när man gör en gästkrönika att man behöver få ner sina känslor på pränt ibland. Och det var så den särskilt börja innan jag tog kontakt med redaktionen och, och sa att det här kan ni få publicera om ni vill. Ehm. Jag vill har väl egentligen funderat liksom med de här barnen länge under mina år som jag jobbar i föreningen också. Eh, lite som jag skriver i krönikan, hur bygger man en, en liksom kultur kring fotbollen och hur skapar man ett intresse kring fotbollen? Vilket jag eh, ser fram emot att kliva in i, i den här diskussionen, för jag har mycket tankar och idéer kring det. Men det var väl någonstans där i början. Tittar man på, och nu pratar vi då, här laget så har ju de gjort en otroligt fin prestation ända sedan derbyt borta mot Sandviken. Men ändå så tycker jag inte att man liksom har nått sin fulla potential när det kommer till, till publiken på läktarna. Jag tycker kort och gott att det har varit för lite folk. Laget förtjänar mer folk utifrån den fotbollen som man spelar. Det var väl någonstans eh, grundpunkten till att jag skrev krönikan. Eh, och där började det. Eh, ja. Ska vi ta det vidare därifrån så eh, jag funderar ganska mycket i liksom termen. Det Vad är det som gör att man bygger en kultur kring fotbollen. fotboll? Och som jag skriver i, i krönikan också så... Hade jag ju några år där jag bodde utomlands eh, och besökte en hel del fotbollsmatcher och upplevde en helt annan kultur kring fotbollen. Den kanske är svår att applicera rakt av, i, eh, ja, i alla fall i jävla. Vi ser väl vissa klubbar i Sverige som, som liksom lyckas bygga kultur som är otroligt stark. Vilket är häftigt för en sån liten fotbollsnation som Sverige faktiskt är. Men jag, jag tror ju nånstans att man behöver hitta, hitta ett sätt för människor att vara stolta över föreningen. Och jag tror att den nödvändigtvis inte heller alltid måste börja på fotbollsplanen. Vilket kanske låter lite konstigt. Men det kan vi komma tillbaka till.
0: Mm. Ja, exakt. Och det är ju ja, intressant det där. Jag, jag har faktiskt gått och tänkt i, i liknande barn själv. Jag tycker en, en början som jag tycker är ett bra projekt som har dragit igång och det är ju ett bättre jävla Därför att man når, man når barn och ungdomar. Och, och Inte bara de barn och ungdomar som går på och på, tränar fotboll och spelar fotboll. Utan, utan barn och ungdomar överhuvudtaget. Och där tror jag är en bra början om man, om man vill bygga någonting längre fram, mer långsiktigt. Då. Sen är det ju... det, det, ja, det är svårt i Gävle. Eh, när det gäller publik tycker jag. Mm. Och, man, man träffar många fortfarande som pratar om, om tråkiga jävle, exempelvis. Mm. Och den den stämpeln som man, som man fick någon gång under de här allsvenska åren. Men, men ja, det enda rådet man kan ge egentligen det är ju att ja, men titta på jävle idag. Och, ja, jag menar det är tretton förlust fria matcher i rad. Liksom. Det, det är ganska kul att se Jävle faktiskt.
1: Ja, så är det. Och, ja, jag brukar alltid komma när jag tänker på det här själv- med jag och mina vänner. Att, ja, det känns som att arenaläget är ju någonting- som kommer ta tid att jobba in, tror jag, oss många. gäller både att, att Gällir spelar inte på Strömvallen längre- som var väldigt centralt. Utan nu spelar man uppe på Galevallen. Som förvisso är ju- en bra, mycket mer arenavänlig på ett sätt- Alltså man sitter skönare och det går att gömma sig inomhus också. som jag har läget mot att man tycker inte man ska göra. Men det är ju bra mycket bättre förutsättningar. Sen känns det som att det, det kanske är på att skapa bättre stämning och sånt. Sen känns det som att den kanske kanske är lite för stor nu. För, liksom, för att kunna känna att det, liksom, för nu var, det, liksom, det var ett och ett mot, mot Skasta hemma. Liksom. Så det var... Då var väl en okej okay siffra. Liksom. Sett, till, ja, sett till vad Ivana vill. Liksom. Det borde klart vara fler. Men eh, det blir så svårt att känna att det, liksom är, att, att det blir fullt och det blir riktigt bra drag. Liksom. Så det, det tror jag är en utmaning man, eller, som, som klubben och vi andra supporter måste jobba med att få bort. Liksom, att försöka tajta till det. Sådär. Men om klubben nu skulle gå upp i superettan eh, så finns det ju större potential att vi kommer komma. Men där kommer det även komma höstmatch. Liksom. Det kommer komma en höstmatch där det kanske inte gäller någonting. Och då kan det ju komma 5-800 personer igen. Då tror jag det vore bra att ta någon slags lösning där. Hur gör man med? Måste alla sektioner vara öppna? Kan man tajta till det på något sätt? Tänker du upp det sådär liksom? Vad går vad, vad era tankar kring det inte så bara och sådär.
2: Jag tror att det finns flera delar i det här som är intressant att ta i beaktning. Men, men liksom om man tar det i ordning, jag tycker du är inne på något intressanta Johan. Det är som all, all varumärkesbyggande. Någonstans behöver det börja med att kring ett varumärke så behöver vi känna att det här är något som jag vill hänga med. På samma sätt som vi stöter bort saker som vi liksom moraliskt och överensmässigt inte, inte tycker lika kring så så vi oss också till saker som vi känner att det här kan jag känna stolthet över. Där är Bättre ett jättebra ett jättebra exempel. Dels genom, genom det engagemang och de människorna som man träffar genom projekten inom ramen för Bättre jävla Både såklart barn och unga naturligtvis som är en form av grogrund men också projekt kopplat till exempel gårfotbollen där man stöter på rätt mycket seniorer i samhället som kanske inte alltid har varit i kontakt med, med fotbollen eller kanske aldrig till och med varit i kontakt med fotbollen. Det blir en första kontaktyta. Men det handlar ju någonstans också om att sätta en präge kring, kring jag som jag var inne på, kring föreningen. Att här är något som jag kan vara stolt över. Det här är en förening som gör otroligt bra saker, som har rätt värderingar. Det är något som jag kan stå för. Det här är något som jag gärna vill supporta. Det är någonstans steg ett och känna att jag vill ha en samhörighet med det här. Steg två, det är då är vi är inne på frågan. För då, då, då finns ju steget, då har det ju upp en möjlighet för människor att faktiskt besöka en fotbollsmatch också. Då behöver man ju titta på hur man tar hand om dem uppe på arenan. Eh, och det är klart att det är väl kanske en, en föreningsfråga i grund och botten liksom, Hur utvecklar vi våra evenemang eh, Hur skapar vi bättre ja, service på arenan Och de här frågorna jobbar man ju konstant med under mina år Jag vet att man fortfarande gör det Hur minskar vi köerna eh, Hur ser vi till att man, man har bra underhållning runt omkring Jag har ju sett att man har gjort jättebra initiativ med familjedagar Under den här säsongen till exempel Från de som jobbar med, med gratis popcorn till barnen och, och andra initiativ som har varit bra och lyckade men sen tror jag också att man behöver liksom sätta det i perspektiv till... Jag tycker att debatten ofta handlar om, om, om vad jävla IF gör. Jag skulle vilja vända på det och säga, fråga inte vad, vad jävla IF kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för jävla IF. I grund och botten så är det en förening. Även om den under delar av historia var en professionell förening och idag är det professionell professionell förening så är det fortsatt en förening. Och i min bok och i min värld så bygger också en förening mycket på... På ett engagemang från, från, ja, där, där många människor gör en liten insats så blir det en väldigt bra helhet. Eh, så jag tror att det handlar också om att hitta liksom det engagemanget från många människor runt omkring. Hur vi kan göra något tillsammans.
1: Men vad kan du säger om man ser till var och klubben jag som låg i allt svenska ja, 2016, liksom. eh, och till när du var med som senast då. Eh, du är på mm. Hur mycket förändras det här? Alltså, varumärket när man... Hur mycket skadade förtroendet hos ja, alltså nätverk, support kan det vara och eh, eller företag? Hur mycket påverkas det av att det
2: snabbt går väldigt illa? Så där? Men det blir någonstans liksom ja, gungor och karuseller, någon form av liksom eh, ond spiral och det, där också. det är klart att jag har reflekterat över de här 5-6 åren som jag var i föreningen när jag har klivit ur det och tittat på det från ett annat perspektiv och Precis som jag skriver i krönikan så det var det på många sätt ett historiskt stålbad det vi gick igenom. För det första så ställs vi inför ett läge där man åker ur Almsvenskan, där man tappar eh, ja, men en ganska stor del av omsättningen. Vi snackar rätt mycket pengar eh, utifrån den, den omsättning man hade i Almsvenskan. Vilket i sin tur skapar, skapar oro naturligtvis, både hos anställda men också hos supportrar. Vad är det som händer nu? Kommer vi kunna bibbala spelare? Kommer jag som personal kunna ha jobbet kvar att gå till? det skapas ju en väldigt otrygg atmosfär precis som du skulle göra vilken organisation som helst. Sen var det ju en hel del incidenter som liksom hände runt omkring som också påverkade varumärket naturligtvis. Vi hade ju ett ett rättsligt fall bland annat med spelare där under den perioden och andra saker som påverkade varumärket negativt. Men där och då så bestämde vi oss också att ta ett grepp kring de frågorna och jobba otroligt mycket med värdegrundsarbetet. Där jag skulle säga att Målen Rogström har varit liksom väldigt viktig. Alla som var i och kring föreningen under den perioden var viktiga, men de var extremt viktig i att hitta någon form av arbetsro och ett lugn för oss som var i föreningen då, men också var delaktig att sätta den kulturen som ja, under ett antal års arbete idag vi kan säga, var ganska vägvinnande. Mm. Och där är ett bättre jävla var en väldigt viktig del i det. Idag är man bland annat ambassadörer för chi som är UN Women's Eh, jämställdhetsprogram eh, där man jobbar extremt mycket med värdegrundsfrågorna, utbilda spelarna, utbilda personalen och pratar kring de frågorna. Så det handlar liksom om att sätta en helt ny kultur utifrån det som hände. Och det är en process som tar en, en, en väldigt lång stund. Utifrån sig som supporter så ser man att nu, liksom, nu, nu rasar det sportsläpp. Men det händer ju så mycket annat eh, bakom kulisserna. Men det är ett arbete som tar tid. Mm. och jag tror att de effekterna och det arbetet börjar man se
0: trädden av idag
2: mm.
0: ja, Vi är ju vi supportrar på läktarna vi är ju väldigt resultat ja, fixerade så är det, ju. det man vill ju man vill ju alltid se sitt lag liksom i, i toppen av tabellen men och, ja det, det har ju varit en resa verkligen ja, från 2019 och framåt egentligen ja, även tidigare naturligtvis också för det Ja, det är ju rasigt från Allsvenskan och sen de här tufforna i Superettan och så, så att, eh, men alltså kommer man gå tillbaka till, till publikfrågan så är ja det, det är en den tycker jag för eh, mm. alltså det här, det här publiktappet det, det såg vi redan under, under de sista åren i Allsvenskan att, att liksom började tappa lite publik och, Ja, det, är ju, det är märkligt och, och konstigt. svårt att förklara, tycker jag.
1: Ja, så det blev väl en liten... Det blev en bomb såklart med Galvallen. För det första året, jag kommer ihåg. Mm. Sen gick sektorn, sektorn inte ganska dåligt. Så det var en mindre publik i takt med det. Liksom. Men jag kommer kom ihåg att... Eh, Prata om det på ett årsmöte. För ett tag senare. För vi ville ha, vill ha fler medlemsmöten. Och så blev det väl en, två medlemsmöten. Men det är ju det är svårt att locka till. Locka till. Supportrar gå dit. Mm. Men det här tror jag man måste jobba långt siktigt med att ha, liksom, ha öppna medlemsmöten och att det här behöver vi hjälp med. Liksom, och eh, vara öppen med vad det är och sånt. För jag, tror, jag tror att det finns många som vepar till men man kanske inte vågar ta steget för man kanske inte känner att man räcker till som, som supporter. Man kanske inte känner att man koll på det här.
2: Liksom. Men jag tror att det finns mycket det då där man, man kan göra det. vad tror du Nej, men Jag håller med om det och det är en kommunikation där Föreningen också behöver ta ett ansvar naturligtvis att öppna upp den dörren. Men Sen tror jag inte heller att man ska liksom börja med att titta i det stora perspektivet utan snarare det lilla. Och jag menar ja, men Till alla som lyssnar på den här podden de har ju ett intresse för föreningen och det första man kan göra det är att fundera på Ja men nu till nästa hemmamatch Vilka två kan jag ta med mig som inte varit på en fotbollsmatch tidigare mm. Det är ju ett otroligt mm. intressant läge Att faktiskt ta med någon till för första gången Med tanke på fotbollen som spelas Det är ju det lilla perspektivet Börja där Titta i ditt nätverk och se Vilka, vilka två kan jag ta med mig på nästa match Lyckas vi med det, ja, då har vi gått från 1000 till 3000
1: mm. Mm. Absolut Ja spännande Och vi kan väl uppmana fler Att i skrönekor det är ganska ja. trevligt att få in tycker
0: jag. Ja, verkligen. Och uppmana fler att och, och, och besöka Gablervallen också naturligtvis. Ja, absolut, absolut. För att eh, ja, det spelas väldigt roligt just nu. Även om det bara har bara varit oavgjort nu i älgen. <laughs> jag tänker att vi ska... Är det något mer du vill säga Sebastian?
2: Om um... Nej, men liksom en, en summering på det är ju, är ju lite grann det som har varit inne på nu. Att föreningen har gjort ett jättearbete. Man står på en väldigt bra plats just nu. Och de människorna som har kommit in i föreningen också är också helt fantastiska. Jag har extremt högt förtroende för, för alla positioner egentligen. Både de som är kvar i styrelsen, Penilla och, och Gusta som har kommit nya i styrelsen, eh, Daniel naturligtvis, som klubbchef, eh, Andreas och så vidare och så vidare. Dessutom spelar man en väldigt bra fotboll på, på planen och, och man gör ett otroligt stort samhällsengagemang ute i samhället genom ett bättre jävla Så är det någon gång man ska bli GIF-supporter så är det väl idag kan jag tycka. Mm. Mm. Jag kom på en, en till fråga här. Om,
1: om du nu skulle bli Superettan, vi säger om, som det är mycket att spela om. Vi vill inte hamna flax någon slags... Eh, ja, att de klipper ut det här i Samvikens ponne om du har Nej, det ska nej, vi inte nej. göra. Nej. Men om du skulle bli Superettan nästa år... Hur, mycket, hur många nya sponsorer och sånt skulle... Eller hur går det tillväga att säga att nya sponsorer kommer Hur många är så kan vara? Och de som är inne nu med stora avtal i MDF omförhandlas det per
2: automatik. För att det är större, man når ut till större publik. Och, eller, hur går det till? Hur avtalen ser ut i dagsläget har, har jag lite svårt att uttala mig om. Men ska jag prata generellt, i generella termer så... Det blir ju för det första ett annat exponeringsvärde naturligtvis som du går från från webbsända matcher till tv-sända matcher. Då kommer det ju ett annat exponeringsvärde i det. Men sen är det klart att allting annat, till exempel partnerskap kopplat till ett bättre jävligt, får också ett högre värde. För att allting får en större medial uppmärksamhet. Så är det ju ju högre upp du spelar. Definitivt kommer vi se en ökning på sponsorintäkterna. Det är jag ganska övertygad om. Sen exakt i vilka siffror och avtalna ser ut det har jag svårt att uttala om av KMAP-föreningen på ett och ett halvt år. Mm. Men det är, ja, det är bra förutsättningar för att göra bra arbete. Mm. Mm.
0: Absolut. Mm. Det skulle väl behövas fler också på kansliet, jag om man går upp superhäntan?
2: Ja, så är det. Det finns ju vissa funktioner som är centrala. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut idag, men sist jag var ju Super de var det till exempel tvungen att ha en säkerhetsansvarig utifrån chefsföreskrifter. Det är ju en tjänst som inte finns på heltid idag. Och det finns ju andra också roller som behöver tillsättas. Jag såg nu att man var ute och pratade om, jag tror det var i tidningen i veckan kanske jag läste om det, att man pratade om sportchefsrollen. Så det finns ju både stabsfunktioner kring sporten, men också på kanselisidan. Så absolut, man behöver växa som organisation så är mm. Men man har också en väldigt kompetent organisation idag. Det ska tilläggas. Man gjorde ju så, så små besparingar man kunde egentligen. När man gjorde resan till Division 1. Så jag skulle säga att i Division 1-mått så håller... Även om man är få människor så håller man en väldigt hög standard i organisationen i EF.
1: Mm. Härligt. Uh, ska vi röra oss då mot Helene match? Och ja. Och TFF. Eh, blev ju Jesper och Antoni Jakob uteblev, skadade och eh, då blev det lite aj- ändringar i elvan. det blev Jean på kanten och Daniel som får start på för länge sedan eh, och eh, ja det här var väl inte ja, hade vi kanske lite på Då tror att det skulle komma något sånt här vart, liksom. det är väl inte så, inte så märkligt att det, det har gått så förutom att bra med inkomna tre pengar. Men just den här första halleken var man väl inte riktigt beredd på med, med, med bolltapp från, från spelare som Moscardini exempelvis och lite nyvaket spel. Vad är en take på den här matchen, sämbet?
2: Åh, oh, vad med take på den här matchen? Mm-hmm. Äh, men, du är väl inne på någonting Niklas, det är klart att oavsett, man har, en, man har ett otroligt slagkraftigt lag och lyckas väldigt väl den här säsongen, det går inte att säga något annat, men det är klart att det ändå är någon form av över, överprestation att vinna 13 av raka matcher, det är ett historiskt rekord. Mm. Så före eller senare kommer man tappa poäng, det är väl inget konstigt i det. Eh, och det kan man väl ja, jag tycker att man kan vara ganska uppenbart att det var ju kanske inte den bästa matchen tekniskt och taktiskt, Där måste jag tycka att man visar på en oerhört stor mental styrka eh, på sättet som man faktiskt hämtar upp det på, först i sitt 0-2 underläge men sen också eh, ja, där man faktiskt lyckas ta en poäng efter hur matchbilden såg ut, och sen återigen så är jag så oerhört imponerad över, över bredden i truppen den här gången är det ju ni får hjälpa mig nu, men det är Oscar och Friman och al som kommer in. Men otroligt positiv energi tycker jag och på många sätt förändrar matchbilden under den tid de får spela. Och det här har vi sett gång på gång på gång. Jag tog upp det som ett exempel i krönikan också i... Nu minns jag inte vilken match det var, men... Tim Tim tack. Där, där vi också har avbytare som kommer in och förändrar matchbilden och i det fallet också resultattavlan. Så det jag tycker jag är
0: superimponerande. Mm. Mm. Ja nej men det är som du säger det är, det är en olycklig start på, på matchen man hamnar ju liksom i det 2-0 underläget. det kändes inte som att man eh, ja nej men det man gör ingen bra första helt enkelt och man är, känns inte riktigt som att man är eh, och det är ju så i, i liksom division 1 norra, det, det är många bra lag och, och Hammarby TFF är ett bra lag när de, när de har en bra dag liksom. det, mm. det, det finns mycket talang i den här klubben och, och det här laget och jag tycker inte att man äh, äh, ja, men de förtjänade kanske lite mer respekt än, än vad de fick från Jävla jag tycker att man uppträder lite, lite slarvet, lite nonchalant och lite mm. yrvaket från början och då hamnar man i det här 2-0 underläget. och då, då är det tufft att vinna liksom en match när man hamnar i, i ett sånt underläge.
1: Ja, det var ju framförallt att all cred hamnade BTF efter med mm. en jättebra match. Både i pressspel och ganska varierat anpassspel. Man är ju dels lite längre bollad, som man tycker de får ner mycket. Och dels kör väldigt fint kreativt, passningsorienterat spel också. Sådär. Men man var inte så van vid att se misstag från framförallt först Oskar Lundin exempelvis, och Don De där, det här trygga jävligt som lyckas spelas ur press och eh, som vi är ganska vana med gör under, under små ytter. det ledde till några bollar nu ganska farliga lägen och mm. eh, två av första målen är ju tyvärr sen som, som drällde med bollen ganska långt ner på vår egen halv och eh, då blir man ju straffade mot, mot bra lag så nej, det, det var lite, det, det lite oväntat faktiskt och Mm. De, vi förlorar ju faktiskt matchen också Tycker jag på att vi, vi Nästan inga andra bollar känns som När man, man såg matchen Tänkte man oj det, Vi nästan inga andra bollar här Det är väldigt ovanligt att se mm. Och med det jag sagt det är det väldigt, väldigt starkt tycker jag Man mm. kan ju se matchen på olika sätt Men ja, just på det sättet, att vi får med oss En poäng Och gör en pass stark andehallek Som det tycker jag tycker ändå är, liksom, mm. är Som du säger Sebbe Tre väldigt fina inhopp som mm. verkar sitta fart på det Ibra är ju som liksom, det är när det är målpengarna kommer in. Och... Det finns väldigt självförtroende här laget, det ser man
0: Ja, absolut. Och det finns, precis som ni inne på, det finns möjligheter att ändra en matchbild. Och det är ju någonting som är, som är nytt och som vi inte har sett tidigare, tycker jag, på, på samma vis. Utan det, det är väl en, den här processen som, som Micke Bengtsson så som många gånger har, har pratat om. Det, det är väl någonstans dit man har nått nu och det är ju säkert någonting li- jag menar De ambitionerna har ju säkert funnits både 2020 och 2021, men, men allting har fallit på plats i år. Man har ju en, en helt annan bredd och, och, och spets på bänken. Och precis som ni säger, ja, man ska hylla den, den som hyllas bör. Och Ibra har ju varit utanför matchtruppen i jättemånga matcher nu. och kliver ändå in och, och ja, visar ett sug. Och, och, imponerar verkligen och det, han är ju jättenära att göra mål också. Mm. Lite synd att han inte får, får, får sätta det där läget tycker jag. Mm.
2: Mm. Då ska man hylla de som hyllas bör så tycker jag att man ska lägga en liten lås till, till Micke och Sörn i hela träna teamet också. Vi pratade ju om den här bredden som finns på bänken. Men man ska också komma ihåg att det är många av de här killarna som blir inbytta som faktiskt har varit med oss tidigare säsonger också. Mm. Det jag tycker är imponerande år, det är ju att alla verkligen alla verkligen har tagit ett kliv på sin fotbollsutveckling. Och det är för mig skickar ju signaler på ett väldigt bra ledarskap för det är det det handlar om att utveckla fotbollsspelare mm. ehm, och där tycker jag verkligen att det finns, det finns ingen svag länk utan alla har tagit en, mm. en tidigt kliv på sin utvecklingsresa i året. Ja,
1: måste ju nämna också Oskar Karlsson tycker jag som har fått väldigt lite speltid fick, fick väl en del i början av sången jag miss, inte missvind om helt fel men när jag väl kommit in i Tino så är han ju alltid, alltid bra liksom. mm. och det, det är ner för en spelare som känns ganska långt ifrån start där här är väl andre, alternativ att få starta på innemedelsfältet. och spelar spela med tre innemedelsfältare. Mm. Men när han hoppar in han var ju grym i båda erben och är ju väldigt bra här också igen. Så det,
2: mm.
1: är, det, det är imponerande. Mm. Imponerande spel. Och tyder på att han också är med i processen. Liksom att alla är verkligen med i processen. Han spelar väl lite så. Nej. Så det är fint att se men sen vi får ju två två där och Leänglo du är mål igen ja en lite lurig frispark. Jag vet inte om, det, om, det, om det, Marten borde ta den eller om den majtiserar den. Nej, jag, inte.
0: Jag, tycker, jag tycker att det är en bra frispark. Det, man behöver inte vara stenhårt i, i krysser varje gång. Utan, utan det är en ganska smart frispark ändå. Men, men, men lurig studs precis innan. Och de, det där är väldigt svårt för målvakterna när, när en bollen studsar precis innan. Mm. Det, det annat skulle kunna göra är att kanske ta ett steg ut och försöka ta den innan den studsar. Då, men... Det är, det är svårt. Och dessutom så är det mycket folk i vägen. så att nej, Jag tycker att det är en smart frispark av, av Leo. Det stal min, min analys där, Johan. <laughs>
2: ja, men jag håller med dig. Och den typen av frispark när du får till den studsen i dina mål är ju svårt Sen är det svårt att se tv-vinklarna. Men, men det kan ju också vara så att han står en aningsskym där, i målvakten i det fallet. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är en bra prestation. och Det är starkt av, av Leo. Det visar ju att han är liksom en målskytt. Den kliver fram och vet att jag kommer, jag kommer placera den på den här ytan. Det är ju lätt att du bränner dem där fem meter över. Det har vi mm. sett ändå några gånger. Mm. Ja, verkligen. Ja,
1: sen får vi två av gyrorna på ett skott där de flesta tror att bollen är ganska mycket ute över linjen. Men det är väl liksom ja. Hammarby TFFs försvar som får liksom ta bort ta på sig där.
0: Det ja, lilla målet,
1: att slå bort bollen där. Det blir ja. det ganska svårt att rädda upp det. Ja, det är ju inte,
0: heller en, alltså, det, är inte det bästa träffen med ett han har haft. Men, men han var ju så oerhört nära i ja, både tre ja, två, två eller tre gånger mot Karlstad. Men, så, så, så blir det lite mer av en strumprullare nu som går in. men, mm. ja, Det är ju skönt naturligtvis. Alla mål räknas.
2: Så är det ju. Ja. Och är det någon ja, som är värd ett mål så är han. För jag tycker han har gjort en otroligt bra höst. Mm. Man börjar känna igen EU från den, den tiden när han var här, när vi som supporter också varit förälskade i hans spelsätt på planen, mm. jag tycker att den EU är tillbaka nu.
0: Han eh, tar ett otroligt stort ansvar i eh, varje match tycker jag. Mm. Mm. Verkligen. Och det är ju många som pratar om hans, jag vet att Malin Rogström som ju mycket om hans ledarskap faktiskt under 2019 där och det kanske man inte kan tro att liksom en, ja, en kille från Spanien och, och Barcelona liksom ändå kliver in och –och tar ett visst liksom, ansvar som, som ledare under, under en ganska tuff säsong. Han är, ju otroligt, han är ju
2: otroligt professionell. Kommer alltid först på träningarna, går alltid sist på träningarna– –otroligt seriös i liksom sättet att han tar hand om sin kropp på. Eh, ja, liksom ett fullblodsproffs fullblods, i sättet som han hanterar sin fotbollskarriär på, tycker jag– –utifrån att sätta honom ett antal dagar på golvallen.
0: Mm. mm.
1: Och då känner det ju verkligen som att nu är in den här matchen igen, ja, nu, nu ökar vi på, liksom. Och, eh, men det blir ju en ganska intensivt i sista halvtimmen, liksom. Han eh, blivit lyckas ju ta ledningen igen, eh, vilket känns blytung. När, ja, när det väl sker, liksom. Och det, det är ju ett lurigt inlägg där, han är liksom smart spelare, han vid som jag inte går på namn på, men som smyger med, liksom. Och, ja, jag vet inte om det, det kanske är Cooper gubbe, liksom, som, Borde du plocka upp här? Liksom, för att han ser ganska tidigt.
0: Ja. Mm. Nej, jag tycker ju jag, jag tycker att man, det, han får gå upp alldeles enkelt och, och nicka in den där bollen. Men att Tim borde? Eller ja, ha... nej men alltså jag tycker väl det, det finns ganska många där som skulle kunna haft bättre koll på honom, tycker jag i alla fall. För att nu, nu kliver han väl in mellan båda, de, de två mittbackarna där. jävla. Nej, det jag tycker att det blir lite för enkelt. Mm.
2: Mm. Ja, absolut. Sen, sen är jag tillbaka på, liksom, du jag har säkert rätt i det. Det finns alltid saker man kan liksom förbättra i varje, varje situation på fotbollsplan. Men, men jag måste ändå säga att jag är, jag är imponerad över många av individerna i Hammarby TFF. Sen är det ju ett ojämnt lag, det ser vi ju i tabellen också. De, de svajar ju en del. Men på individuell nivå så har de otroligt skickliga fotbollsspelare, vilket jag tycker de visar i flera tendenser i matcher mot, mot oss. Mm, absolut. Absolut.
1: Och det är många nu som har höjt lite av ett, ja. Ja, att man får till lite förändringar. Vi har ju frimarna som kommer in och också gör ett otroligt fint inhopp. Gör göra 3-3-målet. Och en del vill ju gärna se honom som vänsterback. Det för nämnda eller Cooper som, som kanske inte varit så belixtrande offensivt och jag tycker att han är lite slarvig i sin defensiv och han tar inte det där riktiga löpet hem mot vissa situationer så jag tycker att det finns utvecklingspotential i Cooper och det finns bra utvecklingspotential på Friman också så tycker jag tycker det är en intressant fråga att lyfta här vad, vad känner ni gällande vänsterbackspositionen
2: Först och främst är det roligt att vi har en sund konkurrens. För vi har ju inte alltid haft en stenhård konkurrens på, speciellt inte på vänsterbacksplatsen genom åren skulle jag säga jag blev. Så det är bara roligt. Sen, ja. Jag, jag kan hålla med i liksom del av den analysen. Jag, jag kan väl tycka att Cooper kanske har haft större framgång i sitt offensiva spel än i sitt defensiva spel många matcher. Samtidigt så är det svårt att säga att någon liksom har, har gjort en, en, en dålig prestation när vi vunnit 13 raka Matchen, naturligtvis. Det är egentligen ingen som har fallit ur ramen. Så vi sitter och. Det är ett ilandsproblem vi sitter och diskutera just nu.
0: Vi har blivit lite bortskämda helt enkelt. Ja, Lite så. <här> ja. Nej, det, det där är, det där är en svårt. Jag tycker ju ändå. Det blir, blir väl så ändå att jag tycker att Koper är första valet eftersom han har en naturlig vänster fot och som sagt de gånger han kommer upp och får använda sin vänster fot och lägga de här inläggen så, det så blir det ofta farligt eh, med det sagt så tycker jag inte att han har inte varit den där värvningspompen som, som, som kanske först annonserades när han kom, han, han har inte varit så bra tycker jag eh, eh, håller en bra division 1 nivå men, men men frågan är ju håller han verkligen liksom för högre nivå och sen, det, det, det återstår väl att kanske se men Men jag tycker nog fortfarande att han är i alla fall första valet. Sen är det ju ju perfekt att ha en supersub som som friman som kommer in och och gör mål. Han har ju bevisat att han han är ganska målfarlig.
1: Precis. Vi la ju ut den där bilden på...
0: På Instagram nu. Du, du köpte ju en vinröd ja, ja, Jag pratar mycket om de där tröjorna. Jag, jag, jag älskar de där vinrödorna. Ja, Marschställen fina. Ja, men det var liksom,
1: de hade inte ute så många på aktion de där Nej, tyvärr. Men då sa jag till 1 att Du kanske borde ha eftersökt Frimans vinröd med det här ja.
0: ja, Den är fin. Ja, verkligen. Fått får någon sinerad den kanske. Det kan vara mycket pengar på 50 år. Ja, Det vet ja. man inte. Det är inte många som är härtryck. Nej. Alla har inte hålande laget. Nej, Alla har inte sådana fina vinröda tröjor, eller Nej,
1: precis. Men ja, det är en intensiv sista allting, som sagt. Och är ju nära det där, Ibrahim som jag pratar om. Mm. Det är mål. Men sista chansen får ju, får ju Hammarby TFF på en kontring där. Och Martin Larsson var lite chansbryta, gick inte alls. Och Hammarby får bollen från kanten och till Martin Breddar på.
2: På ett tidslag då. Otroligt viktig räddning. Otroligt ja, fin, jättefin ja. räddning. Mm. Ja, det går inte att säga något annat än att det är en otroligt bra benparad som man får göra. Mm. Och skönt för, för Tim att få göra den där räddningen också naturligtvis. Och, eh, kanske inte ha haft jättemycket att göra i alla matcher. Så får kliva fram och verkligen bli matchhjälte i slutet av en match är ju... Mm. Eh, det unnar jag honom. Ja, otroligt, otroligt fint. Och eh, vi går härifrån med en pinne.
1: Samtidigt som Sandviken och eh, Vossalund vinner- så nu är den nere upp åtta pengar. Mm. Vad tror ni? Börjas det liksom tänkas på saker och ting- ...uppe, uppe på Galevallens korridorer? Jag, någon skrev lite på svenska Fans- ...att ja, nu när man har gått ut med lite tre finaler- ...tre biljetter för 300 kronor- att, ...tror ni att det börjar pratas lite och det börjar komma lite nerver hela?
0: Alltså det vore väl konstigt om det intervjuet kom in lite nerver i det hela det. Det börjar ju dra upp sig nu, och det, det är väl nu om någon av dem ska visa att, att de förtjänar en plats. Förtjänar att vinna den här serien och ja, gå upp i så Absolut, nu tror jag att det finns lite nerver där, men å andra sidan så. Så det är ju, ju sådana här matcher nu såna här viktiga matcher Det är det, är det som är som roligast eh, för, för en fotbollsspelare nu, nu har inte jag spelat på så här I hög nivå men, men när man har gått till något slutspel Eller när man har gått till någon final Så det är ju är de absolut roligaste matcherna mm. Så är det är ju så man ska se det nu tycker jag det är, Nu är det fem matcher kvar Fem finaler Ser det som, som det är liksom, Och omfamna det Och liksom njut och försök spela så bra som möjligt. Liksom.
1: Mm. För om man ser på... Eh, vi kanske ska ta matchen tre stjärnor först och komma in lite mer på fem matcherna som är kvar. <laughs> ja, precis. Ja, det var ju svårt det här, tycker jag att komma fram. Vilka ja, ja som det var, var oerhört svårt det där.
2: Ja. Eh, vilka du valt? Sve? Jag tycker alltid att det är så svårt att analysera en match efterhand, men... Eh, Uh, jag, jag tycker en person som inte fått lika mycket uppmärksamhet under hösten som under våren är Kristoffer Aspgren som jag tycker alltid gör en bra match. Det är sällan han går bort sig. Mm. Uh, otroligt stabil fotbollsspelare. Du
1: uh, mm. tycker han är väldigt bra när matchen. Så uh, vi har gett tre tre stjärnorna. Uh, ja, uh, det har gjort. Det.
2: Det. Ja, uh, det. Uh, det, det är väl förtjänt. Uh, jag tycker det är som gör en bra prestation, sen är det liksom en match som är svårare att bedöma än de andra där man har haft lyxproblem att packa ut dem. Mm. Jag tycker EU är en ganska bra match igen. Eh, Leo naturligtvis. Jag menar, han, jag tycker det är en otrolig styrka att göra mål med, i liksom match efter match efter match efter match. Det krävs ett högt, högt Fotbollskunnande för att kunna göra det. Mm. Eh, och sen ja, tycker jag att alla tre innehopparna egentligen förtjänar en varsign stjärna mm. för sättet som de tar sig an uppgiften på
0: om mm. mm. när det gäller Leo också det är, han gör ju mål på alla möjliga vis mm. det, är inte, det är inte någon som bara dyker upp i boxen liksom och gör de där lätta målen utan han, han gör mål från frilägen och han ja, hamnar i, i dueller och ja, i, som Peter borta i närmast brottar ner sin mittback som han tampas med och gör mål och han nickar in dem och Ja, nej, men han gör mål på alla möjliga yliga vis det är otrolig styrka
1: Vi har valt vi är valtan som två stjärnor. Mm jag tycker han håller motståndarna upptagna väldigt mycket i matchen. Han, han är ju stångast där med sin starka duellspel och, och Nicksbärs så att han, han gör att vi att jag att han håller liksom gör att vi får några ja okej spel första i alla fall han är en stor del av det liksom, att vi Lyckats blir några slags halvlägen och sådär liksom. Så absolut ingen form av saker på liv eller. Och så en stjärna Sebastian Frima valde vi.
0: En av min inbytena. Det var det så vi tänkte lite. Vi tänkte ju den aspekten att han faktiskt var poängräddare. Så att. Han var ja. ju det. Ja, ja jag är gör ju väldigt strumprulla mål som <laughs> ja. går väldigt långsamt. Det ställer ju målakten helt. Ja, exakt. Och det, ja, det som fix. sagt, alla, alla mål gills. Det, det det där var kanske ett fult mål, men ett viktigt mål. Så är det. Ja, jag tycker att ni gjort en, en bra analys. Det här skötte
2: ni galant på mm. egen hand. Ja, <laughs> Sen kan vi väl ge en verbal bonusstjärna till Tim också– –för den fantastiska räddningen som mm. faktiskt också, också blir matchvinnande.
0: Jag. Ja, jag faktiskt. Det börjar jag. tilläggas. Jag ja, var var absolut.
1: Tyvärr, håller har ju lite oturäm. Han har missat läget precis innan, innan han gör gör till 2 Så mm. han är friläger han får för mycket. Ja, vad man säger? För mycket tid med bollen. Ja, precis. Skjuter ju liksom alldeles högt upp. Det är det synd? Synd. Då hade det blivit en annan match, tror jag. Mm. Det är klart. Men vi står ju nu på 15 matcher utan förlust. Och det är intressant. Och Jimmy Morén, vår kära vän, lagt ut en tweet här. Om det är rekord. Och det är det inte. Det finns... Hur citerar det här då? Det finns en samtlust tweet från... 1978 den 2 september till 1980 20 april och om man bara räknar seriematcher är den förlustiga sviten 27 matcher lång oh. om man räknar alla tärligt matcher, är den 18 matcher lång mm. den längsta sviten där man räknar alla tärligt matcher är på 21 matcher den två gånger, den första sviten var från den 7 juni 53 till den 28 juli 54. Alltså över ett år. Det var 18 förlustfria matcher under den samma säsong. Andra gången var på 70-talet, 73. Den 28 april till den 22 september. Samtliga 21 förlustfria matcher under samma säsong då. Mm. Så det ska väl till... ja. Jag kommer, upp, jag kommer kunna slå det rekordet det är om du blir kvar i så fall vi ja. kommer komma upp högt 20 år
2: 22 om ja. det kvar 27 matcher sa du rekordet var i seriesammanhang
0: eh. då var det träningsmatcher och också inräknade vann som jag förstod det men alltså det är väl så när man, man är en klubb som har en 140-årig historia då, då, då är sådana här typ av rekord och sviter vara svårslag så är det. Mm. Ska vi slå det här då behöver vi vara i allsvenskan till 2024 då, ungefär. Mm. Ja, mm, precis. Ja, det, är, det är imponerande. Ja, det skulle ju passa mig som handsken i så fall tycker jag. Det ja, vi får med det Precis.
1: Ja, men ska vi får ta av. då. Det är fem matcher kvar nu. Nu är det liksom fem finaler. Ja. Jag tänkte, man tänker mycket på det här nu såklart. det går inte att göra något annat. Och det är ju det till helgen. Sen är det bortamatch mot Sollentuna, det är hemma match mot Umeå, bortamatch mot Motala och så avflyttar vi mot Lund hemma. Och jag känner ju att den här matchen nu mot Örebro-Syrianska på söndag, det blir en nyckelmatch. Jag tänker att Umeå, liksom, om man tar hemma matcherna, att säga att Umeå är, det är inte samma Umeå som är vant sig i den här säsongen, utan de gör en ganska svag säsong och är nästan ibland i en bottenstid där nere. Med det sagt kommer de mycket att spela för Men det är inte ett um som Som jag tror Kommer vara största ut Svåraste nöt att knäcka de här matcherna Och Vosselund hemma sista matchen Kan bli jävligt rysare om, om ni inte går så värre Om matcherna fram till dess mm. ja, Därför får... tror jag att Örebro-Serjan ska hemma En ja. riktig lurig motståndare som vi har haft svårt mm. Mot ett bra lag mm, På mm. vårt plan Uh, har en stabil grund liksom, och uh, duktig tränare tycker jag. Mm. Uh, det, här blir, det här tror jag blir en nyckelmatch och så har vi ju, lite liten borta matcher också, men, med ja, hemmaplan, ja, men liksom, det...
0: hemmaplan är vi mest starka. Liksom. Ja, nej, men jag håller med, det, det är en nyckelmatch för jag tror att det är väldigt viktigt att vinna den här matchen mot Örebro Syrianska. för Sen har man Solentuna borta på Naturgräs i, i, i oktober. Det kommer att vara ett lurigt underlag eh, och man möter motståndare som är van och spela och träna på, på naturgräs. Och, eh, ja, vi vet ju historiskt också att Svarnetuna brukar kunna vara ett bra höstlag. Så det, det är en match som är, som, som är ja, så här på förhand och som jag har varnat för tidigare också. Eh, eh, så att, eh, det, det kommer bli en jobbig match. För. Det kommer vara fem jobbiga matcher ja, oh, mm. exakt, som GIF-supporter.
2: Mm. Eh, nej, men jag tycker att ni är rätt mycket på det. Jag tror också att helgens match blir otroligt viktig. Tar vi tre poäng i helgens match så har vi ju gett oss själva ett, ett väldigt bra utgångsläge för de sista mm. fyra matcherna. Skulle vi däremot förlora i helgen så då kan ni absolut klippa på ytterligare lite mer närmare. Det är ju inte helt uh, otänkbart i ett sånt scenario. Så det, det är absolut en viktig match. det, är mm. det. Då skulle det bli vinst i helgen Då har vi ju åtta poäng då.
1: Kanske mer till och med Men minst åtta i alla fall Med, med tolv kvar att spela om och mm. Då har man ju ja, råd med Två förluster av de fyra matchen Och eh, Ja det blir helt annat läge mm. eh, Det här
0: är en viktig match Och eh, jag tror att eh, Man lär spela med en extrem Noggrannhet när man med Örebro Syranska för att de är ju livsfarliga I det här omställningsspelet så eh, man måste spela med en helt annan skärpa än vad man gjorde nu i helgen mot, eh, mot eh, Hammarby TFF. Annars kanske det, risken står att det blir en, en liknande matchbild som i som helgen.
1: Mm. Och, eh, Örebro ska ligger femma då. Har du två pengar upp till Silja på, på platsen. Eh, men ha, är, lite, är, kan jag säga, är lite formsvaga. Om man tar de fem senare så är de förlorade mot Tossa Lund med två ett. Man vann för vissa mot Tim med 5-0. men Det är ju nästan alla lag. <går> Får säga. Ettet mot Sollentuna. Två två mot ett 1 mot Tvårvard. Så det är... Ja, det är inte samma, i lika bra form som det var företag. Men garanterat att de vill ta den fjärde fjärdeplatsen. Det är otroligt stort för en klubb i... Jag kaliber. kaliber. Mm. Glädjande idag. Jag skickade mest till Micke Bengtsson. Där både Espe och Antonija Kopp. Tränar för fullt idag och Varken Lundin raner eller senare droppade på sig en varning senast ja, just det. det är de som är lite i ja varnings, de får de varning så de är avstängda mm, mm. du fick ju Lias fick en varning senast och eh, Tim fick en varning
0: tror jag. jag vet inte om de, om de är erfaren som de också
1: nu, mycket möjligt
0: ja Lias som börjar säkert vet du, närma sig en avstängning än skulle jag väl misstänka mm.
1: Och det är väl kanske också analys mot varför vi kanske... Kanske Pela 3-3, att den här framgångsrika elvan vi har haft nu- som, som har varit intakt ganska mycket med Karlström, Jakob och Jonsson, Lundin och, ja, och Leo på topp. Den splittades kanske och det, det gör ju att det kanske blir lite annorlunda.
0: Ja, det är, man tänker i de termerna så var det elva mål som var, som, du, var på, på skadebänken så att säga. Mm. Så är det faktiskt. Det är otroligt, två otroligt formstarka spelare som, som inte var med och eh, nu har Karström skadat skadad va? och Jakob hade varit sjuk under veckan så att mm. var, var inte liksom fit for fight helt enkelt.
2: Det är ju väldigt positiva nyheter. Det ger oss ju väldigt bra förutsättningar för helgens match och det är ju två spelare som jag tycker har kommit in och bidragit på ett otroligt fint sätt. Vi har pratat om det här med bredden och hur ju alla spelare har tagit ett steg till sin utveckling. Men Karlström och Antonius inträde sen sommaren har ju verkligen bidragit den här fina hösten. Det går inte att säga något annat. Mm. Imponerande insatser från båda två.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, ja, vi har ju våra konkurrenter. Vasa Lundmöte i Tim borta på, på söndag kväll. Samviken vilken i Stockholm International på, på lördag då ja det är väl förväntat att båda vinner tror jag nästan.
0: Ja men det, det, det får vi förvänta oss mm. naturligtvis. Jävla jag gör sitt jobb och inte blicka liksom så mycket och, eh, på, på andra resultat och det tror jag inte man gör heller utan man, man fokuserar nog på sitt Mm. Så är det. Jag tror
2: att alla tre lagen är väldigt fokuserade på sin kommande match. Och precis som mantrat till hela säsongen tycker jag från, från höretruppen är ju att man tar en match i taget och en träning i taget. Fortsätter man med det så ja, då är jag hoppfull. Får vi se mm. vad det räcker.
1: Mm. Och eh, om vi går lite mot framtiden då så kom det en artikel i veckan eller fler intressanta artiklar i, i våra lokaltidningar i Gävle där dels Andreas Dahlén eh, sa att de tittar på en sportschef om de går upp vilket vi har eftersättat i podden ganska länge det är väldigt trevligt och glädjande och att de sitter med lite haft lite möte med Micke Bengtsson om framtiden då, Andreas Dahlén och Daniel Kraft eh, men det som sitter ur intressant, det var det eh, som Micke sa jag tror jag efter matchen nu senast där eh, dels känner att han inte har mandat att sätta sig och förhandla med nya spelar kontrakt som inte han vet hur det blir. Och, eh, så säga han också att han har ventilerat med, med både kraft och det nu han ser på den sportliga i framtiden. Och så säger han, jag ska vara ärlig, skulle jag jobba inte på bäst nu? Om du har riktigt strategi, skulle påbörjas redan i januari? Och det här tycker jag, oavsett vilken serie man tillhör. Eh, det här väcker ju lite... Han har lite tankar hos mig. Jag tänker att eh, det känns som det är en frustration Kanske från mycket sida att uttala sig på det här sättet. Och jag skulle nog inte vilja att man kanske gör det utåt sett utan man försöker hålla det internt. Vad känner ni om det?
0: Det var lite det... den känslan jag också fick när jag läste det. Att jag tycker att eh, ja, nu, nu är det så att nu hör höjer lo- lokalpressen av sig och, liksom, och frågar naturligtvis. Men, men jag hade väl också önskat att, att man hade kunnat ta det där. Internt kanske. Vi koncentrerar på de matcher som är kvar. Vi koncentrerar på att försöka vinna den här division 1-serien och, och gå upp i superrätten. Och så tar man alla, alla sådana där diskussioner. Då, kanske. Om man nu vill ventilera det i, i media så gör man det när, när det är klart. Så tycker jag i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, det, det känns som att det kanske
1: skär lite fokus också från det som är viktigt. Liksom jag mm. hoppas inte göra det, jag tror det... att de får en lov det. ja absolut,
0: men, men det är väl lite så jag kände när, när jag läste det att och, och, och min förhoppning är ju liksom att det inte stör stör liksom eh, ja det, det är fem matcher kvar nu, det, det är där fokuset ska vara kanske inte så mycket på vad som händer efteråt, även om, även om man kanske, jag förstår att Micke och, och har en önskemål om att liksom sitta med och, och liksom prata lite framtid naturligtvis men, men kanske man gör det internt då i så fall mm. och inte ventileras Sen håller jag med
1: Micke det, det han säger, jag tycker att man ska påbörja bra tidigt och ha, ha, ha en bra plan för hur, ett, hur en sportlig organisation ser ut i framtiden att det ska vara, det ska vara genomtänkt att finna sig som i bakhuvudet när det väl sker liksom, uppgången. så det håller man
0: Ja, absolut. Jag, jag håller med honom i sak. Men, men jag, jag tycker inte att, att han skulle ha sagt det i tidningen. Vi vill gå emot klassiska sporttermer
2: där det som regel är locket på kan man säga. Ja, mm. det är få idrottsklubbar som brukar ventilera särskilt mycket i media.
0: Mm. Nej, och det är väl så att, vet du, ja. Nu. Nu har ju mycket sagt att det inte har fört säkert mycket diskussioner och så, men, men, men normalt sett så, som, som du säger, det brukar vara locket på och, och saker och ting brukar ju ändå ske bakom kulisserna som, som vi supportrar och kanske även journalister kanske inte har så mycket koll på. Så, eh, och jag hade väl kanske önskat att det skulle ha fortsatt så i det här läget också. Mm. I det här fallet.
1: Ja, och sen när det väl lite så kommer kommit upp om att spela kontrakt också, så att men där tänker jag att man sätter ju en budget för om man spelar ettan. Man sätter en budget för att man spelar Superettan eller Allsvenskan. Det är svårt att ge kontrakt och, och lova ett kontrakt där man budgeterar för Superettan spel. Och sen går inte det vägen. Då, då kanske du sitter där med tunga löneposter. Men jag tycker att samtal kan inledas klart Och det kanske har gjorts fast inte fast inte vet om det liksom...
2: Nej. Det är svårt mm. att veta Nej, det, är ju, det är ju omöjligt att veta Och det är klart att det finns ju liksom två aspekter i det På ett sätt så tycker jag tror jag, Att samtal har inleds med många spelare och Å andra sidan så är det också att Frångå de principer som man har haft hela säsongen Att man tar en träning taget och en match taget. Ja mm. taget det är på två sätt det där Mm. Och kontraktsläge generellt är ju, Det är ju jättesvårt Nu spelar i, i Division 1 i, i fotbollen uh, Utifrån ekonomiska förutsättningar Det är svårt att sätta en budget När du vet att du spelar i samma säsong nästa år För det är svårt att definiera exakt hur, hur siffrorna kommer att se ut Speciellt under de här åren som har varit I pandemi och andra saker som har påverkat Så att sätta två budgetar En för Super och en för Division 1 Jag är helt säker på att man har påbörjat det arbetet Men det är ju ingen, det är ingen lätt process som man gör även en användning Nej, mm. det mm. är svårt. Men ja, Örebro Sjöra ska
1: mot helgen. Vi ska börja avrunda kanske lite. Mm. Så att en timme. Härligt snack. Verkligen. Klockan ett, tidig match. Vi, vi tippar inte matcher, det gjorde vi länge sedan vi gjorde. Det är inte så bra på heller. Nej, exakt. <laughs> Och, ja, jag brukar ha som betyg att jag tippar inte gällande matcher. Och det är en matchtips på till en sportbuss liknande bit skoj. Och jag brukar undvika att sätta pengar på det också för jag tycker att det är... Ja, det är någon att ta emot det med att, att göra det. Liksom. Jag tycker att Det känns som att man jinxar det. Det blir dyrt. Ja, det kan nog också bli. Eller det blir väldigt rik. <här> <här> Men vi kan väl tippa publik- så alltså. Det var lite tema idag, tänker jag. Det var ett och ett senast på Karlstad. Vilket var bra, tycker jag. För att det, var, det var samtidigt inte så här... Det var inga grasintäder eller någonting heller. Så det lockade lite mer publik. Och nu är det här i bjudan Tre matcher för tyngda kronor. Mm. Och, eh, man brukar säga lite att ja,
0: det är väderberoende. Så där. Det verkar inte bli väder på söndag. Men... Det ska väl vara samma med tanke på att ändå arenan erbjuder tak. Mm. Mm. Så, så jag tycker inte att det finns några ursäkter att inte, inte gå dit faktiskt. Mm. Eh. men Vad du år, Vad tror du för publik? Eh. Ja, men jag säger 1400 då. Oj. Ja. Mm. Ja men eh, som sagt, det, laget går som tåget och det är 15 förlustfria matcher och, och vet det, eh, man leder serien och, och har ju en jättestor chans här att faktiskt gå upp i Superettan. Eh, är det någon, någon gång som, som folk ska dyka upp och det är det någon gång som jävle behöver stödet så är det ju nu och då, eh, då förväntar jag mig att, att åtminstone de 1400 ställer upp och dyker upp. Det är det minsta de kan göra.
2: Jag håller med Johan och jag är optimist. Så jag fantiserar att det kanske sitter 500 personer och lyssnar på det här avsnittet som mm. inte var på förra matchen. Och de följer ju såklart uppmaningen vi har haft idag. Åt de här så två kompisar. Mm. Så se att vi är 2000, säger Helena.
0: Mm. Det
2: vore fantastiskt. Ja, det vore. Jag är inte lika optimistisk som er, men.
1: Det blir väl mer än förra mars i alla fall. Konstigt vore det annars. Verkligen? Ja. Det vore väldigt konstigt så. Ett och två kanske. Att säga. Men vad intressant att säga om det kommer en mars där det verkligen kan bli klart för flyttningen. Många som verkligen kommer då. Liksom. Jag kommer ihåg senast när jag blev med en förflyttning. Kafoopra 2004. Ja. Det var knöckfullt på på Strömvallen. Då nästan 7000. Mm. Folk stod nästan på varandra. Liksom. Det. Ja, vansinnigt.
0: Ja precis mm. Taskigt värde var det kom jag ihåg men, men fyra två
1: förlust Mikael Kjölde ja. mål kom ihåg mm. ja. Fina tider Ja fina tider gamla goda tider. Också. Ja men eh, Tackar för idag då
0: Det kan vi göra Niklas tycker jag Det var så. otroligt trevligt det här mm. Stort tack
1: Sebastian för att du var med Det var otroligt härligt att prata lite gamla minnen Och publikfrågan så här, som alltid bör belysas
2: Tack själv, kul att få vara med igen och kul att få träffera igen mm. så ses vi i helgen
1: det, det gör vi ja, absolut. Och, gör och vi. Stort tack till som har lyssnat Hon har fortsatt Trevlig vecka ja!